0: Ten, nine, eight. Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. So, Salto grande, com salto quantico, salto quantico. Quantum leap.
1: Salto grande, com salto du inte att du ville veta. Sitter ni inte redan bekvämt så ska ni inta en bekväm ställning nu och ha gärna en kopp med någon dryck i handen för nu ska vi kvanthoppa. Den enda motion i världen som man kan idka helt stillasittande men så är det också järngymnastik. Markus Rosenlund så heter jag, välkomna. I dagens program ska vi titta närmare på Finlands första egna satelliter. Alto 1 och 2 som ligger i startgroparna och väntar på att bli skjutna ut i rymden. Jan Prax, professor vid Alto universitetet i Otnäs-Esbo har lett arbetet med satelliterna och han tar ingen stress för att det har gått snart 60 år sedan Sputnik 1 och Finland har ännu inte någon egen satellit tänka sig. Finsk rymdteknik finns ju Hirsumhels-YT Sul-systeemätin, Nestan, Varendajen, Nasa, Rymdson.
0: Suomalaiset pragmaattisena kansana on tehnyt kyllä tota erittäin hienoja avaruusmissioita omilla laitteilla, joita on pitkin aurinkokuntaa jo tällä hetkellä.
1: Finländärässä on pragmaattis klagdaat viinte behöver, Egnasate, Professor Jan Praks. Så ska vi också fundera på det här med huruvida Hollywood och nöjesindustrin har gått för långt med sina specialeffekter och sitt högt uppskruvade tempo när det populäraste datorspelet är ett sånt där där man staplar klossar på varandra i maklig takt. Och barnen hellre tittar på gamla 80-talsfilmer än de senaste actionspektaklen. Så är det hemma hos oss i alla fall, jag har hört andra säga samma sak. Mer teknik och högre fart är inte alltid bättre med andra ord. Sådant idag alltså. Ah, jo, så ska vi också besöka Finlands största solpark. Ja, vi kommer här fram då till solpanelerna. Är de varma redan? Det
2: är ju lite solsjärn.
3: No, inte de nu varma. Det är ju en ganska sval, sval dag. Visst, visserligen producerar de men inte kan man känna att de skulle... Vara varma av solen inte
1: direkt. Kanske de panelerna hinner bli varma tills vi kör igång inslaget. Vega. Och nu blir det notiser. Ute vid Jupiter har Nasas rymdsond Juno gjort ännu en lyckad förbiflygning på nära håll över den jättelika gasplaneten. Som närmast befann sig Juno på Ynka 14 500 km höjd över Jupiter och det är nästan som att nudda vid den. Vill ni se bilder från Junos Jupiter-vistelse så kan ni kolla in Quanthops Facebook-sida. Där finns en länk till en artikel från Planetary Society med fina foton. Det var ursprungligen meningen att NASA skulle justera Junos bana så att sonden skulle komma ännu närmare Jupiter i sin bana. Men man avstod från det här av rädsla för att någonting kunde gå snett Junos raketmotor inte funkar som den ska. Under ett test upptäckte man ett fel i en ventil i systemet. Så Juno får kretsa kring Jupiter som den har gjort hittills. Och inget fel på utsikten på det sättet heller. Vad annat kan man säga när man ser bilderna? Vi vet Fara och Keops. Han som blev uppför den berömda Keops-pyramiden i Egypten för mer än 4500 år sedan. Han var farao under den fjärde dynastin. Och nu har ett team bestående av egyptiska och japanska arkeologer hittat en jättelik treplanka nära pyramiderna i Giza som tror komma från en båt som har tillhört farao Keops. Nyhetsbyrån TT skriver bland annat om det här. Den här båten upptäcktes redan på 1980-talet och är den andra så kallade solbåten som har hittats. 200 delar av båten har grevts fram tidigare men den här plankan är den överlägset största enskilda biten som man har hittat. Den är inte mindre än 26 meter lång. Nu ska båtens beståndsdelar konserveras och sättas ihop och senare nästa år ska Farah och Keops båt ställas ut på ett nytt museum som Egypten hoppas ska locka turister till landet. Egyptens turistnäring har haft det lite jobbigt på sistone med oroligheten i landet som har skrämt bort resenärerna. Också den tyska biltillverkaren Volkswagen har haft det lite kämpigt, om vi säger så. Men för dumt huvud får kroppen lida, som man säger. Hösten 2015 avslöjades det att företaget hade fuskat i utsläppstester genom att manipulera mjukvaran i ett flertal bilmodeller. De verkliga utsläppen ska ha varit 40 gånger större än vad som är tillåtet. Fast nu får Volkswagen-koncernens dieselbilar renare avgaser efter verkstadsbesöket som de alla ska in på, skriver Ny Teknik. Men samtidigt blir bilarna slöare enligt ett test som teknikens värld har gjort. Toppeffekten ska inte ha förändrats märkbart men däremot har vridmomentet på lägre varvtal blivit klart mindre. Vilket i praktiken betyder att bilarna inte svarar lika snabbt på gaspådrag som när man gör en omkörning till exempel. Då tvingas man trampa hårdare på gaspedalen och det här innebär också ökad bränsleförbrukning. Volkswagen förnekar att effekten skulle påverkas av justeringen av mjukvaran. Men teknikens världs test tyder alltså på någonting helt annat. Så kan vi ändå komma med en god nyhet rörande den starkt utrotningshotade indokinesiska tigern. En art som förekommer i sydostasien men som alltså har svajat på utrotningens brant. Bara 250 tigrar av den här arten återstod då man senast räknade den. Men nu har man dess bättre hittat en helt ny Hittills upptäckt population av indokinesiska tigrar i djungeln i östra Thailand. Det här är ingenting mindre än ett mirakel, säger representanten för en naturskyddsorganisation som BBC har talat med. Hårdare åtgärder mot tjubeskyttar och mot den illegala handeln med tigrar i Thailand har på sistone börjat ta skruv. Och det råder nu en försiktig optimism om att tigern kan komma att överleva i vilt tillstånd. Men experter menar att det ännu finns mycket kvar att göra innan vi är på den säkra sidan. För en liten slant är det möjligt för borg och energiskunder att hyra en egen solpanel i Fredrikshamn. Investeringen kan främst ses som en symbolisk handling för en hållbarare energiproduktion. Rad efter rad av mörka solpaneler fyller det stora fältet ute vid industriområdet. Att vandra från den ena ändan till den andra tar sin lilla stund. Antalet solpaneler där... Det är nästan 3 000. Välkommen till Finlands största solpark. Ja, vi kommit här fram då
2: till solpanelerna. De Är de varma redan? Det är, är ju lite solkärn.
3: No, inte de nu varma. Det är ju en ganska sval, sval dag. ligger producerar dem, men inte kan man känna att de skulle vara varma av solen. Inte
2: Nej, men vi har vänt oss mot solen här för att värma oss den här lite blåsiga vårdagen. Vi börjar vandra här längs med en lång, lång rad av. Solpaneler. Hur stort område är det som ni delägare i?
3: Om man nu tittar på de här panelerna som här finns så här finns det över 2700 paneler. Så från en kant till den andra kanten i de här raderna på sexos så är det säkert ett, en dryg sträcka på 200 meter som vi, vi har här för varje, varje rad.
2: Och den vandrar vi nu här. Varför är Borger Energi med om, om den här solparken och vindparken?
3: No, Borgo Energi är meddelägare i, i Suomen Vojma. och Suomen Voima gjorde beslut om att då bygga solkraftspark in till, till den här vindkraftsparken som, som finns här på samma ställe. Och det är ju så att I Finland håller man ju på att utveckla allt mer olika förnybara energiformer. Och, och solkraft är ju förstås då en som, som man vill, vill vara med och, och, och få fram. Få fram nya koncept och, och på, på så sätt utveckla. Och det här passar in här mycket bra.
2: Ja, ni hoppas då att era konsumenter skulle vara med och investera i det här. Varför det?
3: Ja, det är på det sättet att alltid då när man håller på och gör någonting nytt så, så är det ju också av intresse för, för människor som själva är intresserade av, av förnybar energi och, och vad de kan, hur de kan vara med och, och dra sitt strå till stacken. Här är ju då när, när vi, alltså borger energi, vi äger, äger 400 av de här panelerna och, och då, kan man, då kan man av oss hyra en, en sån här panel för en kostnad av 3,90 i månaden. Det vill säga man, man betalar en månadsavgift och, och sen kan man då få, få den här, det som den här panelen producerar så kan man då få till godo sedan på sin elväckning.
2: Ja, nu är vi halvvägs. Vi har gått där lite på två minuter. Här är nu en del kvar. Att se så här många solpaneler på ett och samma ställe. Det här är Finlands största solpark. Vad tänker du på när, när du ser alla de här panelerna?
3: Nej, jag tänker på det att, att det här är liksom fram, framtiden. Alltså, det kommer ju allt mer mera förnybar energi. Och, och det finns ju saker som måste lösas ännu i och med lagring. Och så här. Men att, att i någon enda måste man börja och, och det här ser jag som ett bra bra pilotprojekt för, att, för alla de här bolagen som är med att lära sig mera och, och på samma sätt också sen då involvera kunder.
2: Nu finns här då ja, paneler plats för, för många fler men just nu hur mycket el kommer det under ett år från den här parken?
3: På ett år så kommer här 650 000 kWh och det motsvarar ungefär behovet för 300 höghuslägenheter. Så med, med, med tanke på det så ja, det ger energi men, men sen om man tänker på, på vad energibehovet är i Finland så, så har vi en, en lång väg att gå nu för att, att kunna täcka större andelar just med, med både vind och sol och så här. Att, att det är ändå kanske tills vidare en, en droppe i havet men att med framtiden så ska det nog komma mer.
1: Det var Mikael Kokkola som hade besökt Finlands största solpark i Fredrikshamn. Han talade med elförsändningschef Janet Englund. Finland har alltså inte bara en utan två satelliter i startgroparna just nu. Alto 1 och Alto 2, båda konstruerade av studenter vid Alto universitetet i Otnes i Esbo. Men på grund av tekniskt strul med raketerna har avfyrningen fördröjts flera gånger. Just nu vet vi bara att Alto 2 sannolikt kommer iväg först av de två bröderna. och Det här kommer antagligen att ske inom de närmaste veckorna, säger professor Jan Prax vid Alto universitetet som har lett arbetet med satelliterna. Äh,
0: Tosiaan, Alto 2. On näillä näkymin lähdössä ensimmäisenä ja Aalto 2 on jo lähtökuopissa eli se on pakattu, se on raketissa, kaikki on valmiina, mutta viime viikolla saatiin tietoa, että raketin tukijärjestelmissä on vielä joitakin ongelmia hydraulikkalaitteen kanssa, jolloin tota, sanottiin, että laukaisu edelleen viivästyy. Tällä viikolla tai ensi viikolla toivotaan, että raketti pääsee lähtemään.
1: Atlas V-raketen som ska lyfta upp Alto 2 och ett tjugotal andra liknande satelliter från Cape Canaveral har på slutrakan fått problem med hydrauliken så avfyrningen har skjutits upp tills vidare. Uppskattningsvis men on vecka eller så. Men hej, son till livet, CR Prax. Det är bättre att ta det lugnt och vara säker på att allting klaffar för man får bara en chans.
0: Sateliitin lågasemisens alltid är det viktigaste att få Se raketti ehjana sinne ylös ja satelliitti ehjana sinne ylös ja siinä ei hirveästi sitten riskejä oteta. Että jos on pienekin mahdollisuus, että jotain ei ole täysin kunnossa, niin sitten otetaan time out, korjataan kaikki ja vasta sitten mennään. Eli siinä mielessä se on hiukan erilainen teollisuus kuin muut sellaiset aikatauluun sidotut teollisuudet.
1: Huvudsaken är att raketen fungerar som den ska och att satelliiterna kommer ut rymden enligt planerna. Oskadda, säger Prax. Om det finns den minsta lilla misstanke om att någonting inte är som det ska så då tar man time out och fixar det helt enkelt. Rymdraketer är inte som tåg som avgår enligt en strikt tidtabell. Saker och ting går lite mer flexibelt till i den här branschen. Men... Den som vill hålla koll på uppskjutningarna kan ju till exempel surfa in på spaceflightnow.com. Jag lade en länk på Quantops Facebooksida. Ni kan kolla in den där. Men okej, Alto 2. Vad är det alltså för slags satellit och vad har den för uppdrag? Jo, säger Jan Prax, Alto 2 är en nanosatellit. En väldigt liten sak- på ett par kilo ungefär. Och den är en del av en större satellitsvärm som kollektivt ska utforska den så kallade termosfären, de översta lagren av jordens atmosfär, själva gränslandet mellan jorden och rymden.
0: Alto 2 satelliterna är en hyötykuorma, eli mittauslaite, som gör tieteellisiä mittauksia. Ja det är en laite, som mäter plasman, äh, elektronitiheyttä ja lämpötilaa siellä avaruudessa.
1: Alto 2 har alltså ett enda uppdrag, att meta partikelteetheten och temperaturen i
0: termosfären. Ja se on sellainen alue, jossa ilmanvastuus on ju sen verran vahva että satelliitit ei siellä kovin kauan pysy. Aalto 2:kin pysyy radallaan noin puolisen vuotta, että mitataan sen elinikä vaan kuukausissa, jolloin se tulee koko ajan pikkuhiljaa lähemmäksi ja lähemmäksi maapalloa ilmanvastuksen takia.
1: Den lilla satelliten allott våkomerat fungerar bara i ett halvår ungefär. Sedan blir friktionen från luftpartiklarna i den övre atmosfären så stor att allt och två bromsar in och faller ner mot jorden och brinner upp. Men innan dess kommer den och de övriga satelliterna i den så kallade QB-50-svärmen som alltså Allt tillhör att samla in helt unika data. Termosfäärän har ingen hittills utforskat med satelliit.
0: Oikeastaan sitä ei ole tutkittu satelliitilla ollenkaan. Eli nämä mittaukset on ihan ensimmäisiä, mitä koskaan termosfäärissä paikan päällä satelliitilla on tehty. Mm. Eli tässä on oikeasti, oikeasti uutta tietoa luvassa tästä. Kyllä näin on. Alto 2 on kansainvälisen QB50-nimisen äh, ohjelman ja satelliittikonstellaation osa. Ja se on nimenomaan... Det de här mätningarna
1: är de första i sitt slag, säger alltså professor Jan Prax. Det här är unik och värdefull grundforskning. Här måste man kanske nämna att själva den vetenskapliga mätutrustningen ombord är tillverkad i Norge. Altos andel av det hela är själva satelliten och all teknik som ser till att den flyger rätt. All kommunikationsteknik, solpaneler, batterier och så vidare och så vidare. Allt det här har studerande i Otnäs utvecklat under Jan prax ledning. Det här har redan lett till att en mängd värdefull kunskap har ackumulerats i Odnes, En hel ny företagspark med uppstartsföretag kring rymdbranschen har vuxit upp. So, kort kortsakt, Finland on redan vunnit poette heila, oksu omman prislappen de prize poet antaal 100 000 euro, o om on uulikkaans kullevara framme, o raketens kyllä eksplodera po startplattan eliä nonting liiknande, tilomaid oha havirdan vunnit.
0: Mutta ehkä suurin hyöty kuitenkin nyt Suomessa tästä satelitista on jo saatu ja se on nimenomaan näiden ähm, Tämän uuden sukupolven kouluttaminen, eli uusi sukupolvi on nyt jo lähtenyt, ää, lähtenyt tästä koulupenkiltä, ne osaavat rakentaa satelliitteja, siellä on perustettu jo ää, monta yritystä, jotka rakentaa näitä satelliitteja tulevaisuudessa. Eli se osaaminen on saatu Suomeen, se kokemus on saatu Suomeen ja siinä mielessä, tota, vaikka se satelliitti menetettäisiin, niin suuri osa meidän tavoitteista on kuitenkin täyttänyt. Täydetty.
1: Vi har tack vare aalto nu en ny generation som kan och vill bygga satelliter. Så vad som än händer härnäst så har målet med alto 1 och 2 redan uppnåtts säger Prax. Han tror hur som helst att vi bara har sett början på en riktig satellitrevolution. Där små men ytterst kapabla och mångsidiga och framförallt billiga nanosatelliter på ett par kilo- blir allt vanligare och där kommer finsk teknik att spela en viktig roll, tror Prax. Speciellt tack vare en innovation som finns med på Alto 1-satelliten, det elektriska solseglet. Alto 1 är försedd med långa, väldigt tunna aluminiumtrådar som spolas ut ur satelliten då den roterar- och det blir som ekrarna i ett hjul liksom. Och genom de här trådarna leder man sedan en 1000 volts elström. Och det här får laddade partiklar från den omgivande rymdens plasma att fastna i de här trådarna. Och man kunde alltså använda det här som ett segel för att bokstavligen segla med solvinden.
0: Se on tärkeää sen takia, että jos Aalto 1 on kuitenkin 600 kilometrin radalla, niin sen elinikä siellä olisi tosi pitkä, eli se jäisi sinne avaruusromuna kiertämään yli kymmeneksi vuodeksi. Nyt jos me saadaan se kelattua ulos se lanka sieltä satelliitista, niin me voidaan äh, lyhentää sen satelliitin äh, kiertoradalla olemisen aikaa, todennäköisesti vaan muutamiin vuosiin. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän satelliitti ei jää avaruusromuksia. Ja toivoa on, että tämän tyyppisellä laitteella voidaan sitten Tulevaisuudessa saadaan radalta alas myös isompia satelliitteja.
1: Alto etkommerat Kretsapoo 600 kilometers höjd över Jordan. den höjden tenderar att ta väldigt god tid på sig sakta inno trilla neer. Så det blir i värsta fall där och skräpar i 10 år efter att deras uppdrag är slutfört. Men det här kan vi alltså eliminera med hjälp av det elektriska solseglet som alltså är utvecklat av forskaren Pekka Janhunen vid Meteorologiska institutet i Helsingfors. Och det här är bara början på alla möjligheter som den här uppfinningen bäddar för, säger professor Jan Prax, som tror att man en dag kommer att kunna segla till Mars och det yttre solsystemet på rekordtid och rekordbilligt tack vare det
0: Sähköpurjet tosiaan voisi mullistaa esimerkiksi aurinkokunnan sisällä lähetettävät luotaimet ihan kokonaan, kun me päästäisiin paikasta toiseen eri planeetoille äh, täysin uudella tavalla, yhtä halvalla kuin nykyään, tai jopa paljon halvemmalla, mutta huomattavasti nopeammin.
1: För Voyager nästan 40 år att nå med Pekka Janhunens solsägel kunde man till rygga lägga samma distans på bara drygt tio år. Finländsk rymdteknik kan alltså komma att revolutionera rymdresorna inom solsystemet tror Prax som inte alls orkar ta någon stress av att det snart har gått 60 år sedan Sputnik 1 och Finland väntar fortfarande på sina första egna satelliter. Sverige har ju haft elva stycken hittills. Vi får inte glömma att Finland är väldigt bra på avancerad rymdteknik, elektronik, sensorer och liknande. Det finns i så gott som alla viktiga rymdsondar och marskrypare och annat som kryssar omkring där ute i solsystemet just nu. Att ha en egen satellit har helt enkelt aldrig känts som någonting värst viktigt. För de pragmatiskt lagda finländarna säger Estlandsbördige Jan Prax. Estland fick ju sin egen satellit ut rymden för några år sedan.
0: Mutta tosiaan ehkä sen oman satelliitin ähm, rakentaminen ja merkitys ei ole ollut tota, niin suuri. Suomalaiset pragmaattisena kansana on tehnyt kyllä tota erittäin hienoja avaruusmissioita omilla laitteilla, joita on pitkin aurinkokuntaa jo tällä hetkellä.
1: Finländerna on så pragmatiska, että vi behöver inte hävda oss med egna satelliiter. Vi har ju vår med på alla, alla sonder och marskrypare och allt det där ute i solsystemet hur som helst, sa det alltså Jan Prax, professor vid Aalto-universitetet i Esbo. Yle Vega För ett par år sedan vandrade jag in i en spelbutik i Helsingfors och frågade försäljaren att vad är det som gäller nu för tiden? Kan han rekommendera ett hitspel åt mina pojkar? Minecraft, sade killen bakom disken, utan en sekundstvekan. Alla kidsen spelar Minecraft just nu. Dina grabbar kommer att älska det om de ännu inte har prövat. Jaha, tack för det, sa jag och betalade och gick ut. Väl hemma installerade jag spelet i konsolen och insåg omedelbart att jag hade gjort en dundertabbe. Spelvärlden som öppnade sig på skärmen såg ju helt förskräcklig ut. Grov och klumpig grafik med primitiva, fyrkantiga gubbar som från något gammalt Commodore 64-spel från min egen barndom. Förlåt pojkar, stamma jag, pappa har klåpat. Jag ska gå och byta det här mot någonting modernare och häftigare imorgon så fort som spelbutiken öppnar. Är du inte klok? Det här är ju det bästa någonsin, sa de med en stämma och kastade sig på konsolen och började spela. Och gör det fortfarande dagligen om vi tillåter dem. För dem som mot förmodan inte är bekanta med fenomenet Minecraft- det är alltså ett spel som till dags dato har sålts i mer än 120 miljoner exemplar vilket gör det till det mest sålda dataspelet någonsin näst efter klassikern Tetris i och för sig ännu ett spel där man staplar lådor på varandra förresten. Minecraft skapades 2009 av den svenska speldesignern Marcus Persson 2014 köpte Microsoft upp spelet för 2,5 miljarder dollar och Persson fann sig plötsligt på Forbes lista över miljardärer. Så här beskriver Wikipedia-spelet. Minecraft fokuserar på att låta spelaren utforska, omvandla och interagera med en dynamiskt genererad spelkarta byggd av kubikmeter stora block. Förutom block innehåller spelkartan också växter, varelser och föremål. Jag låter inte det här som världens häftigaste actionspel? Nej, och det är det inte heller. Jag som tillhörde den ursprungliga spelgenerationen, det tidiga 80-talets Commodore 64-nördar med actionpackade favoritspel som The Way of the Exploding Fist, Summer Games och Impossible Mission kunde inte begripa vad dagens kids ser i den här primitiva långsamma pixelgröten till datorspel. Jag menar, dagens datorer och spelkonsoler, till och med vanliga smarttelefoner, de är ju bestyckade med så superstarka processorer att spelen kan bli som filmer med perfekta 3D-effekter och trovärdiga explosioner och miljöer som skulle ha tett sig som rena rama science fiction år 1984. Och så vill ungarna använda all den här processorkapaciteten till att spela någonting som ser ut att vara slarvigt hoplimmat av digitala kottar och stenar. Är intrikat inte riktigt kloka eller? Det här är för övrigt samma generation som rynkade på näsan åt Nokias superhigh-tech telefoner med alla tänkbara bokstavskombinationer och 42 megapixlar och dual band och micro SD så det kom ut genom skorstenen och valde istället en simpel rektangel av glas med bara en enda knapp på fronten och ett äpple som någon hade tagit en tugga ur på baksidan. Det var också det som gjorde Angry Birds till en succé, ett annat enkelt och grafiskt undarmåligt spel utan vare sig 3D eller biljaktar genom ett Los Angeles. Mina barn, tio respektive 20 år gamla och deras generation de får mig att tro att mänsklighetens teknologiska ambitionsnivå kanske planade ut något under det sena 80-talet. Jag menar, se nu till exempel på mina pojkars favoritfilmer. Min äldre sons nummer ett hitfilm är Ghostbusters och Uppföljaren. Alltså de två ursprungliga 80-talskomedierna om spökjägarna från New York. De gamla tillbaka till framtiden-filmerna är också en bra succé hemma hos oss. Mina söner hårddiggar till och med den gamla ursprungliga Knight Rider-serien. Rättvisans Riddarsman hette den visst på svenska. Michael Knight och hans talande bil Kit, ni vet. Däremot bryr de sig inte värst mycket om till exempel dagens Spider-Man, Transformers och Avengers. Alla de där glassiga sci-fi-action-spektakelfilmerna. För att inte tala om de senaste Kärnornas krigfilmerna. Jo, ja de kan titta pliktfullt på dem när pappa säger att nu ska vi pojkar hörni ha filmkväll. Och pojkarna är väl sådär att... De är helt okej, men de vill väldigt sällan se den på nytt, om och om igen. Annat är det till exempel med Ghostbusters, filmen vars samtliga repliker min äldre son, mer eller mindre kan utan till vid det här laget. Ghosts. Hello, Ghostbusters. They're real. You do? They're mean. You have? Jag låtsas dissa mina pojkar här, men jag förstår ju nog på sätt och vis vad som är på gång här. Och jag gillar faktiskt i smyg Minecraft också. Trots att jag själv älskade actionspel och, och filmer när det begav sig så inser jag att det kom en gräns när det helt enkelt blev för mycket av det goda. Det här skedde sannolikt en bit in på 90-talet, ungefär vid tiden för den första Jurassic Park-filmen 1993 och framåt. Det var då när datorerna hade blivit så kraftfulla att Hollywoods effektmakare insåg att de kan göra vad som helst och hur mycket som helst utan att bränna halva Warner Bros. årsbudget i processen. Rymd Titanic som störtar in i vita huset medan 500 meter höga Godzilla spelar baseball med frihetsgudinnan som slagträ och pansarvagnar som bollar. Inget problem. Dagens actionfilmar för den yngre målgruppen är så sjukligt fullpackade med specialeffekt-driven action. Inte en minut går utan en explosion. Och tempot är så uppskruvat att man blir fullkomligt andfådd. Nyligen var jag på bio med pojkarna och så den senaste Lego Batman-filmen i 3D naturligtvis. Och det hela var som en enda lång uppspidad ADHD-sockerfylla. Pojkarna, de high five var ju i för sig varandra efteråt och var som att yeah men de här ångorna avdunstade innan vi steg av lokaltåget på vägen hem från stan och väl hemma satt de sig ner vid konsolen och byggde en stor hög med pixlade block i Minecraft jag minns inte vad det föreställde men det tog en lång stund och sedan sprängde de bygget i luften Helt utan explosioner vill inte heller den nya generationen vara, trots allt. Men allt det där andra, all den där högteknologiska blingblingen, blingen det struntar många av dem i. De bryr sig katten i hur många gigahertz-processor ni deras smarttelefon har. De behöver inte heller en biljakt eller en helikopterkrasch varannan minut- när de väljer en film för söndagens far och son filmkväll. De älskar de gamla klassikerna som nämnda Ghostbusters Back to the Future och gamla Doctor Who-avsnitt. Sannolikt just för att de har ett makligare tempo som man inte behöver vara i konstant sockerfylla för att kunna uppskatta till fullo. För som sagt på 80-talet var specialeffekterna så dyra att producenten fick sälja sin ena njure och sin ranch för att bekosta en enda rymdstrid. Så man fick idka lite återhållsamhet på den tiden. Men till och med då såg det billigt och hemgjort ut. Speciellt när jag tittar på den tidens filmer idag. Jag sitter ju där med händerna framför ögonen av skam. Och ber om ursäkta av barnen för de amatörmässiga effekterna som Spielberg och grabbarna körde med när pappa var ung. Men mina pojkar, det är ju bara som att, äh kom igen nu, det där är ju helt lysande. Star Wars A New Hope 1977, all right pappa. Mera sådant. Du kan kalla mig Luke. Jag ser, Luke. Det var bara Luke. Oh.
0: And I am human -relations. And
1: this och då är det inte för att de uppfattar det som retro. De, de vet knappt vad retro är för någonting. För dem är det helt enkelt bara bra stuff. Tidlöst. Jag för min del börjar inse att vi mer eller mindre kan slopa drömmarna om att kolonisera Mars. Och att ärövra galaxen. Om det här är vår teknologiska bekvämlighetszon 1980-talet Det ska nog vara min generation som gör det i så fall Med våra sista krafter landar vi på Saturnusmåne Titan och skickar hem tusen megapixels foton i ultraholografisk högupplösning till våra barn som inte bryr sig för de tittar på gamla repriser av MacGyver Det här är Vega. Vega Kaffedrickarna och odlarna går en osäker framtid till mötes på grund av den globala uppvärmningen Det här skrämde Helsingin Sanomat upp sina läsare med tidigare i veckan Till och med år 2050 kan odlingsarealerna komma att halveras Vilket i så fall leder till svår kaffebrist Fram till år 2080 kommer kaffe att vara en lyxprodukt som bara de allra rikaste kan hålla sig med, målar Helsingin Sanomat upp. Men experterna som Hesari intervjuar representerar alla kaffeindustrin på ett eller annat sätt. Är det här nu alltså kaffelobbyn som försöker skrämma upp oss eller är kaffekördarna hotade på riktigt? Jag ringde upp Kristoffer Hylander vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Han bekräftade att stigande temperaturer och förändrade regnmängder redan nu gör livet surt för världens kaffeodlare.
4: Det man vet är ju att den här kaffearten eh, som vi mest bricker kaffe arabica arten behöver lite kallare klimat och växer i Bergsområden i tropikerna. Och där finns det ju platser på en högre nivå, högre altitudnivå än där man odlar kaffe nu. Där man skulle kunna börja odla kaffe också. Ja. Så att, att man, man behöver flytta, anpassa odlingarna till att man planterar dem i rätt klimat så att säga.
1: Så, så är det så liksom då att när det blir varmare så stiger de här zonerna uppåt längs med bergsslutningarna att man, man måste ja, söka precis. sig högre upp helt enkelt. Man måste
4: söka sig högre upp för att odla den här, den här arten.
1: Ja. Och, finns
4: det finns andra kaffarter som inte är lika välsmakande som man kan odla på lägre höjder men just bönan behöver lite kallare klimat.
1: Ja. Och sen i något när när de här lämpliga temperaturzonerna tar slut så då Liksom berget tar slut i något, något kedje sen man ja, kan ju...
4: ofta är det ju så att ju högre upp man kommer, desto mindre mark finns, finns kvar så att säga. Ja. För att bergen blir smalare för uppåt. Men hur, hur de här beräkningarna har gjorts vet jag inte. Mm. Man har bara tagit hänsyn till de ytorna som finns idag och vilka av dem som kommer vara lämpliga och inte. Ja. eller om man har gjort en, en projicering framåt det, det låter lite, lite väl drastiskt kan jag tycka men mm. helt klart är att man måste börja odla på nya platser och att en del av platserna är där kanske man inte kan odla ja. sen kan man ju fundera på om man kan jobba mer med skuggkaffe där man kan liksom behålla ett lite kallare klimat under skuggträd jämfört med de här solplantagerna som finns på många håll
1: ja de här odlarna som nu då eventuellt får se sina skördar äh, minska i och med klimatförändringen. Hur, hur, vad betyder det här för dem? Hur, hur illa ute är det inför den här nya situationen?
4: Det är ju det är många kaffeodlare som är små småbönder som är väldigt beroende på av sin kaffeskörd för sin ekonomi. Så i Etiopien till exempel så är det ju en väldigt hög andel av kaffeodlarna som är småbrukare. Så blir det dåliga skördar såklart att de drabbas väldigt hårt av det. Ja. Ja. Och oavsett om det är på grund av att klimatförändringar eller andra
1: saker. Ja. Så vad vi har att se fram emot då är eventuellt dyrare kaffe och eventuellt kaffe som inte smakar så bra om vi blir tvungna att ta till Andra om, man
4: behöver, om man behöver dricka andra typer av kaffearter. Ja, så kan det bli. Och att det blir dyrare kaffe kan ju vara... Det kan vara positivt också för odlarna att de kan få lite mer betalt för sitt kaffe. Så,
1: mm.
4: Det kanske inte är bara
1: något negativt. Ja, Här, här i Finland hade vi under vinterkriget för... 20 år sedan så, så var folket ganska kreativt när det gällde att hitta på surrogat för, för kaffet ah, ja, som, som tog slut. Har, har du, Kristoffer Hylander, någon, något förslag på någon, någon lokal planta här hemma som, som kunde tänkas ersätta kaffe om det riktigt kniper?
4: Om det kniper? Nej, det vet jag inte. Men man får vara lite uppfinningsrik.
1: <laughs> precis. Man, får, man tar vad man har så att säga. Ja, ja, ja precis. Ni hörde Kristoffer Hullander vid institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Kaffeälskare kan ju föresten redan nu dra sitt strå till stacken för att minska på klimatbelastningen till exempel genom att inte låta kaffekokaren stå på och dra ström i onödan och genom att inte koka mer kaffe än nödvändigt på en gång, säger jag som inte dricker kaffe överhuvudtaget. Kvantopp. Snabbela. ja hör ni gott folk, det börjar vara dags för mig, det vill säga Markus Rosenlund, att tacka för sällskapet för den här veckan. Vi är tillbaka igenom en vecka här i Kvantopp och då ska vi bland annat fundera på det här med att vart tog 69% procent ungefär av universumvägen, den mörka energin som sägs, eller som man har sagt att ha utgjort majoriteten av hela universum den tycks inte nu existera sen heller enligt de senaste experimenten. Mer om det nästa vecka. Ha det bra. Vi hörs. Hej så länge.